0: No Abamundo, damos um salto até Espanha, onde ontem se realizaram as eleições relativas. O Partido Socialista saiu vencedor, mas sem os deputados suficientes para governar em maioria. O PSOE já disse que vai governar sozinho, com acordos pontuais. A vice-presidente do Executivo, Carmen Calvo, defendeu que os socialistas devem governar em minoria, como fizeram até agora. Os socialistas elegeram 123 deputados. O PP de Pablo Casado caiu para menos de metade dos eleitos, de 187 conseguidos em 2016 ficou com 66. Em terceiro, o Cidadanos subiu para os 57 deputados e depois surge a coligação Podemos com 42. O Vox estabeleceu-se como quinta força nacional, entrando no Parlamento com 24 deputados. Os analistas espanhóis realçam que da votação de ontem saiu um dos mais fragmentados parlamentos da história democrática espanhola, um parlamento difícil de gerir. No programa de hoje, para nos ajudar a analisar estes resultados, tenho o investigador Marco Lisi, do Instituto Português de Relações internacionais. Boa tarde, professor. Este vai ser realmente um governo onde será difícil para o PSOE encontrar acordos para governar?
1: Sim, ainda não sabemos qual é que vai ser a solução final. Provavelmente vamos ter que esperar as eleições europeias para depois os partidos e as lideranças tomarem uma decisão. Mas essa situação é uma situação de grande incerteza. Uh, e que não dá, digamos, nenhuma garantia uh, de cumprir todo o mandato, porque será sempre uma solução muito frágil, embora, no caso da Espanha, uh, o sistema político... Uh, seja mais propensa a soluções desse tipo, ou seja, de um governo de minoria já houve no passado uh, mas obviamente com oposições bilaterais, ou seja, quer a esquerda quer a direita, será complicado uh, para o pessoal governar e ter digamos uma linha uh, de governo de coerente e estava que possa durar uh, algum tempo
0: o, A coligação unida podemos tem que ser, passar por aí um os entendimentos do, do PSOE?
1: Hum. Sim. Sim. Uh... Pelo, pelo que eh, nessas primeiras horas depois das eleições eh, emerge de facto a impossibilidade de qualquer tipo de entendimento com os cidadãos e outros partidos da direita e até isso durante a campanha eleitoral eh, emergiu isso bastante de forma bastante evidente, bastante clara. Por isso, eh, os, o mais provável é que haja negociações com os partidos da esquerda, eh, nomeadamente o Podemos. Eh, depois, há o caso complicado dos partidos partidos mais pequenos, sobretudo os partidos independentistas, mais nacionalistas é o caso, por exemplo, da esquerda republicana da Catalunha, que obviamente coloca problemas por causa da questão territorial eh, com coligações que possam incluir eh, o Podemos e eventualmente outros partidos.
0: Foi também Foram os independentistas da Catalunha que, que provocaram esta crise política que levou claro. às eleições um, legislativas antecipadas. Um, será fácil um entendimento ou, ou entendimentos pontuais com eles?
1: Eh, sim, o, o, o mais provável que haja entendimentos pontuais, acho que a estratégia vai ser eh, tentar dividir eh, para sobreviver o mais tempo possível, ou seja, fazer com que é, digamos, não haja ou não se repitam alianças negativas dos partidos da esquerda com os partidos da direita para derrotar o PSOE, o governo minoritário, é, mas, como disse, aí dependerá muito da capacidade do partido de Sánchez é, lidar e negociar com, com os outros partidos é, e vai ser difícil, vai ser uma governação muito difícil.
0: Olhando para os resultados num todo, Pedro Sánchez é o, é o claro vencedor desta estas eleições?
1: É, digamos, sim e não. Ou seja, é verdade que a vitória socialista é uma vitória digamos, mais técnica do que, digamos, do ponto de vista do número, do ponto de vista da quantidade, não é? Porque é verdade que dentro do panorama europeu é um dos poucos partidos socialistas que consegue ser o primeiro partido mais votado, com maioria relativa e, portanto, o candidato mais provável a formar o governo, o que já em si, neste contexto europeu, é um milagre, portanto, isto já é um resultado digamos, extraordinário, mas, como disse, o fato de termos um cenário, um parlamento muito fragmentado e sem nenhum digamos, acordo fácil, negociação muito fácil que possa viabilizar um governo estável, isso eh, dá um, um sabor amargo a esta vitória e, e, e não sabemos eh, até que ponto, de facto, o, o PSOE poderá, a partir daí, eh, reconquistar o eleitorado que perdeu nos últimos 10 eh, anos, no fundo.
0: O PP é o grande derrotado?
1: Uhum. Sim, isso, digamos, há, há, não há menor dúvida, digamos, é mais fácil é, identificar o PP como o grande partido é, que teve uma derrota histórica, de todos os pontos de vista, não é? portanto, é, isto podemos também interpretar este resultado como, é, digamos, a morte póstuma do Rayoi, não é porque, no fundo, é, o líder, que o Pablo Casado, que conduziu o partido agora nas eleições, eh, obviamente teve eh, enfim, uma campanha com vários erros, mas eh, o PP foi, sobretudo, vítima de sete anos de governo, com vários escândalos de corrupção, várias políticas de austeridade que foram implementadas e que são contrárias digamos às orientações majoritárias do, do eleitorado espanhol. Portanto, eh, digamos, foi uma tentativa de, de minimizar Uh, os, uh, os tragos, mas como disse depois da campanha e a estratégia utilizada pelo líder do PP acabou por ainda piorar a situação com que chegou a esta, uh, este uh, evento eleitoral.
0: A continuidade de Paulo Casado pode estar em causa?
1: Sim, sem dúvida. Digamos O Pablo Casado tem teve digamos o apoio do setor uh, um, do, uh, do anterior líder do PP, do José Maria Aznar, e eh, nunca conseguiu, digamos, especificar ou conseguir agregar uma coesão, uma maioria de apoio dentro do partido. Sobretudo depois com essa campanha bastante negativa, com tons muito radicais, e de facto isso ajudou um bocado a tarefa do Sánchez de colar o PP ao partido de, da extrema-direita, é, ainda por cima tornou mais difícil essa a possibilidade de criar condições para que, mesmo perante uma derrota, se possa manter. Isto no caso espanhol o que verificamos nas últimas eleições não é de todo é, impossível, houve vários líderes, o próprio Sánchez, sobreviveram a derrotas eleitorais, é, mas obviamente o fato de o PP com, nessas eleições ter afastado definitivamente do centro e ter perdido muito do eleitorado moderado, deixando espaço ao PSOE, é, isso acho que vai afetar muito a possibilidade, a probabilidade de se manter no cargo.
0: É mais um exemplo de que quando os partidos de direita colam o discurso muito à, à extrema-direita para tentar combater os mais radicais, que raramente isso tem bom resultado?
1: Sim, eu diria que eh, isso já aconteceu noutros países europeus eh, e, no caso espanhol, isso acabou por favorecer o discurso da própria extrema-direita. Portanto, não só contribuiu para aprofundar ainda mais a derrota do Partido Popular, mas eh, esse discurso e essa retórica e essa polarização, radicalização que teve o Partido Popular acabou por eh, beneficiar o partido da, da extrema direita, Portanto, eles queriam evitar a derrota, sobretudo dos, do, a saída dos eleitores mais radicais, mas acabaram por eh, nem evitar isso nem conseguir manter o, o apoio do eleitor do centro. Portanto, foi o pior, digamos, dos dois mundos.
0: Os cidadãos uh, ficou a, um, a 1%, uh, alguns deputados, mas a 1%. Uh, há pouco lia que uh, o líder uh, já se assumia quase como o, o líder da oposição. Uh, há aqui também um, uma subida uh, deste partido de direita que não sofreu tanto a uh, aproximação à extrema direita como,
1: como o PP É, mas eu diria que eh, claramente o, o cidadão cidadãos eh, cidadãos teve uma, uma, um bom desempenho, um bom resultado eleitoral Uh, um, uh, acho que há aqui um, um dado significativo nessas eleições é que uh, nesta campanha eleitoral e também no que uh, emerge na, nas, nas horas uh, seguintes, uh, os cidadãos perderam um bocado a transversalidade que tinha quando emergiu, ou seja, de tentar uh, ter o apoio de diferentes setores ideológicos para ser caracterizado e conotado claramente com o campo da direita e, portanto, tentar eh, substituir o papel e a posição histórica que o PP teve é, até agora, não é? portanto é, isto foi um, um processo digamos de clarificação, porque a, anteriormente nas outras eleições é, o que os estudos mostraram é que o eleitorado dos cidadãos tinha capacidade de entrar facilmente também no eleitorado de centro-esquerda, em algum eleitorado do Partido Socialista não é? e esta campanha, estas eleições com esta polarização é, claramente posicionaram, o que se manifesta também nos discursos pós-eleitorais nas negociações é, posicionaram claramente o papel dos cidadãos como o partido que defende não só a unidade de Espanha e valores mais conservadores, mas as posições, por exemplo, pró-europeístas, que tradicionalmente estavam associadas ao PP. Portanto, ele, de facto ambiciona substituir, no médio e longo prazo, o papel que o PP teve durante os primeiros 40 e tal anos da de democracia espanhola.
0: E acha, na sua opinião, tem capacidade para crescer para isso?
1: Isso depende muito eh, da resposta que vai ter agora o PP, né? eh, se de facto o, o Casado se mantiver na liderança ou não se houver eventualmente outro, outro líder né? mas eh, eu diria que tem digamos condições para eh, se consolidar como uma das forças eh, ou a principal força da, da direita. Né? Isso as eleições europeias serão também um teste importante para ver se de fato, consegue fazer, ultrapassar o PP do ponto de vista do, dos resultados eleitorais e, a partir daí, teria uma tarefa muito mais fácil, não é? porque é um partido que não teve, tem, tem um discurso sumo contra as elites, a favor da reforma constitucional, a, portanto, tem caras novas, não tem aquelas. Uh, culpas, digamos, o peso do passado que ainda está associado, muitos eleitores associam ao, à governação do Partido Popular.
0: Os três partidos de, de, de direita, o Vox, o PP e os cidadanos, uh, tinham por objetivo derrotar uh, a esquerda, uh, governar ou reproduzir o modelo da Andaluzia uhum. a nível nacional. Na Andaluzia uh, os três partidos um, também saíram derrotados, São, uh, estão a governar há cinco meses e também saíram derrotados. Uh, uh, Há aqui um pode ter havido aqui um receio da população espanhola um, em relação à ameaça da extrema-direita?
1: Uh, sim, do ponto de vista, digamos, da geografia eleitoral, uh, digamos, há várias realidades que são muito sui generis, portanto, é difícil uh, fazer um discurso, uh, digamos, o resultado a nível nacional é a confluência de várias realidades muito diferenciadas. E há um fator de distorção que é o, a lei eleitoral, não é? Portanto, uh, eu diria que no caso do do eh, caso da Andaluzia eh, poderá ter eh, tido uma grande influência também na questão do voto útil ou seja, eh, saber considerando que há uma grande despropor desproporcionalidade em termos de lei eleitoral de, tra de transformação de votos em mandatos eh, poderá ter contribuído para eh, os eleitores penalizarem eh, o, os, os partidos que estão atualmente no, no governo né, e favorecer o Partido Socialista
0: e como é que vê a votação no, no, no Vox, hum. a nível nacional?
1: Sim, teve, teve um bom resultado, portanto conseguiu quebrar, até agora a Espanha parecia ser um, um dos poucos países imunes à entrada dos partidos da, da extrema-direita, eh, teve um excelente resultado eleitoral, embora não, digamos, extraordinário como noutros países europeus, mas eh, te, é, acho que é bastante expressivo e, e acho que é o fator, eh, em primeiro lugar, da crise do Partido Popular, como disse, conseguiu, eh, o Partido Popular tradicionalmente cobria muito bem o espaço, digamos, da extrema-direita, e agora, por várias razões, por causa da crise econômica, da imigração, da questão territorial, esses, esses eleitores preferiram votar no novo partido. É, mas também temos que, é, obviamente, perceber que... É, que era a questão da imigração, que era a questão da Catalunha, que era a questão da corrupção, foram três digamos fatores que contribuíram para o bom desempenho do do, do Vox e isso e também é importante aqui ver embora temos, temos necessitamos de mais estudos mas é, é importante será importante ver a importância das redes sociais na campanha eleitoral porque eh, a campanha eleitoral feita através das redes sociais pelo Vox foi bastante inovadora, muito mais inovadora do que os outros partidos e nós sabemos que a campanha, esse tipo de campanha eleitoral é uma campanha muito motiva que eh, radicaliza ainda mais o discurso e beneficia muitas vezes esse, esse tipo de forças mais radicais e isso também terá contribuído a esse bom desempenho.
0: O Podemos foi também vítima do, do, do voto útil?
1: também desceu? Sim é, sem, sem dúvida, acho que houve uma boa parte do eleitorado do Podemos que preferiu votar no Partido Socialista é, para tentar, digamos, dar mais possibilidades, probabilidades de um governo é, de esquerda mas também houve aqui erros internos, eram os próprios, que foram feitos quer durante a campanha eleitoral, quer no período anterior, por exemplo, devido aos conflitos internos, por exemplo, entre o líder, o Pablo Reyes, e outros dirigentes do Podemos, erros estratégicos, porque a nível local, muitas vezes, o Podemos teve que se aliar com partidos ou movimentos muito heterogêneos, isso também provocou, eh, digamos, problemas de coordenação e depois de eh, a possibilidade de fazer uma campanha eh, coordenada com outras forças políticas. Portanto, isto também terá contribuído para um, um, um mau desempenho, pelo menos abaixo das expectativas. Né?
0: O facto de, de podermos ser preciso para a governação mascar para eles um pouco esta descida e esta derrota?
1: Sim, claramente. Isso dá uh, algum poder, algum potencial, digamos, de negociação e de chantagem em relação ao próximo governo, eventualmente. E, e obviamente, é uma tentativa também de eh, o líder se sobreviver digamos, a esse mau resultado eleitoral, embora eh, no caso do Podemos, eventual, eventuais alianças que em, possam envolver também outros partidos menores, nomeadamente eh, mais independentistas tem sempre a questão territorial e, e uma questão de competição com o PSOE, portanto eh, não sei até que ponto será de fato viável e poderá ser eh, para trazer benefícios ao próprio partido
0: os independentistas da, da Catalunha que conseguem mais de 20 votos em conjunto, um, de que forma é que estas forças poderão utilizar este, este, este número de deputados um, em defesa da, da questão independentista?
1: É, aqui é, é difícil de se ver porque o processo agora está num impasse não é? e, e esse cenário político não ajuda a que isso seja... Uh, digamos que, que seja possível de resolver uh, um, o fato de não haver clareza no digamos no panorama político uh, torna ainda mais difícil resolver essa questão territorial que é que é a questão principal que se vai colocar uh, digamos no para na próxima legislatura uh, eventualmente uh, não sabemos que como disse, que tipo de governo e que tipo de alianças é que irão ser um, estabelecidas, mas um, é evidente que o modelo constitucional e territorial sobre o qual se baseou a Espanha no, na, no período democrático uh, está esgotado portanto é uma questão de haver uma negociação uh, e uma abertura das várias forças políticas em negociar uma saída para encontrar uma, uma um, um novo modelo, que não, não é fácil, qualquer tipo de caminho não é fácil, e aí, eventualmente, o REI poderá ter um papel importante também em tentar negociar, e mediar e desbloquear esse tipo de situação. Já a seguir,
0: a Espanha vai também ter regulações europeias, como, como todos nós. poderemos esperar um cenário igual a este, ou acredita que poderá aqui haver algumas alterações no voto?
1: É, normalmente, sendo eleições tão próximas, agora as próximas eleições europeias, não, não é esperável, não é expectável que haja é, uma grande mudança do ponto de vista dos resultados eleitorais. É, poderá haver, eventualmente, um partidos mais marginais de oposição que possam beneficiar nas eleições europeias porque nesse tipo de eleições normalmente os partidos digamos antissistemas ou de protesto conseguem sempre ter um melhor resultado até porque o sistema eleitoral é mais favorável aos pequenos partidos né agora a nível da distribuição de poder e distribuição de forças eu acho que não vai ser muito alterado como disse a questão principal é ver como a margem entre os vários partidos dizer, muito reduzidas, toda a direita, quem é, que se vai, eh, quem é que vai liderar o campo da direita e é provável, eventualmente, que os cidadãos possam beneficiar, considerando a crise que vai atravessar o Partido Popular nos próximos tempos e poderá haver, eventualmente, uma consolidação do voto da, do Vox. Eh, agora, a nível da esquerda, acho que não vai haver grandes alterações.
0: Que livro é que nos sugere hoje, Professor.
1: É, hoje trouxe como o tema era o caso da, da, das eleições espanholas, um livro, eh, recente que eh, é sobre eh, o título é As Quatro Crises da Espanha eh, a autora é Ana Bosco que é uma eh, um, cientista política italiana mas que tem trabalhado muito sobre a Espanha o livro está disponível eh, em castelhano e também vai haver uma edição em inglês e no fundo o livro eh, analisa eh, como o próprio título indica as quatro crises da Espanha que é a crise econômica em primeiro lugar, depois a crise política política, com a crise dos principais partidos, a crise territorial que é a crise sobretudo com a Catalunha e a crise institucional e portanto dá um panorama atualizado eh, do qual é que é a situação política e os principais problemas que a Espanha vai enfrentar agora no próximo futuro
0: E com a sugestão do professor Marco Lisi encerramos mais este Mapa Mundo. Até para a semana